0: Unser heutiger Gast hat in Münster Wittenherdecke und Berkeley studiert, hat einen Bachelor in Ökonomie und Politik, einen weiteren in Philosophie und Kultur, ein Diplom in Global Business Management und einen Master in Journal Management. Nach einem Trainee-Programm bei der Commerzbank ging es für ihn in die Medienindustrie, der er bis heute treu ist. Er war zunächst Executive Assistant des CEO und später dann Manager Business Development bei der Endemol Shine Group. Er war danach Head of New Business Development bei Edel und dann Journal Manager bei der Content Unit Elegant im gleichen Unternehmen. Nach einer weiteren Station als Leiter des Innovation Lab beim NWB Verlag leitet er seit 2019 Karsen K., die Agentur für Kindermedien. Zusammen mit seinem Team und der Zeitschrift Brand1 arbeitet er mit Hochdruck an einem neuen und innovativen Projekt. Es das heißt Weil und es ist das erste Wirtschaftsmagazin für Kinder. Seit über sechs Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In mehr als 400 Folgen haben wir uns mit mehr als 500 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, denn die Idee von New Work wurde während einer echten Krise entwickelt. Wie bereiten wir unsere Kinder auf die Zukunft der Arbeit vor und welche Rolle kann dabei ein Wirtschaftsmagazin für Kinder spielen? Wir suchen nach Vorbildern, Ideen, Erfahrungen sowie Methoden und Tools, die uns dem Kern von New Work näherbringen. bringen. Dabei hinaus beschäftigt uns von Anfang an die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, Folge 403, heute mit Guido Neuhaus. Doch bevor es mit dieser Folge losgeht, möchten wir noch unseren Partner für diese und die beiden letzten Episoden nennen. Diese Folgen sind in einer Kooperation mit der Deutschen Bahn im Rahmen eines großartigen Events, nämlich der Zukunft-Nahverkehr, initiiert von der DB Regio, entstanden. Die ZNV23 war das bisher größte Branchenevent mit dem Fokus auf den öffentlichen Personennahverkehr und Deutschlandweit einzigartig in der Konzeption. Für mich fühlte sich das Ganze wirklich wie ein Festival für eine wünschenswerte Zukunft an, denn die Mischung aus Konferenz und Messe hat gezeigt, wie wir in Zukunft besser leben können, ohne auf Mobilität zu verzichten. Auf der Zukunft Nahverkehr ging es nämlich unter anderem darum, wie wir mehr Kultur und Freizeit, mehr Soziales, mehr Gesundheit, mehr Wohnraum, mehr Stadtgrün und mehr aktive Mobilität erreichen können. Die Podcast-Episode mit Guido ist die dritte von insgesamt drei Folgen, die wir dort aufgenommen haben. Guido, vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast nach Berlin und äh, heute zu uns gekommen bist. Wir machen ja hier auf dieser wunderbaren Konferenz Zukunft Nahverkehr ein paar Live-Podcasts. Bin sehr dankbar, dass du zugesagt hast und ähm, heute nicht nur deine Geschichte erzählst, sondern vor allem ein ganz, ganz spannendes Projekt, was du mitgebracht hast, was auch heute an diesem Samstag, der ja auch ein bisschen im Schwerpunkt äh, das Thema Kinder auch hat, Jugendliche dass wir darüber sprechen können, aber du äh, wirst wie alle unsere Gäste zuvor mit einer Frage konfrontiert, die viele als ähm, zu groß <lacht> einschätzen und sagen, wieso stellst du mir die gleich am Anfang? Lass mich doch erstmal warm werden, aber ich habe dich darauf vorbereitet und die Frage lautet, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
1: Mhm. Ja, also das ist witzigerweise eine Frage, die mir schon mal gestellt worden ist und zwar vor 20 Jahren. Das war nämlich die Frage, ich habe in Wittenherde gestudiert und wenn du das studierst, musst du so einen Bewerbungsprozess durchlaufen. Und der erste Essay, den du schreiben musst, ist genau diese Frage. Ich habe aber leider nicht mehr mein Essay gefunden von damals.
0: Also hast du gesucht?
1: Hast du ich, hab, ich, hab auf Dach, ich muss irgendwo auf dem Dachboden, in irgendeiner Ecke muss der liegen, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden. Ähm, aber die Frage äh, kann ich natürlich trotzdem beantworten. Also ich glaube, das Fundament legt man in der Kindheit. Ich komme vom Land, richtig plattes Land, ähm, aus einem Drei-Generationen-Haushalt. Und meine Mama war oder ist selbstständig und kreativ. Mein Papa hat auch viel gearbeitet meine Oma und mein Opa waren halt immer da. Und wir haben draußen auf dem Land gespielt und Wiese und Felder und sowas sorgt natürlich einmal für eine große Freiheit, weil man kann auf dem Land einfach viel mehr machen und rausgehen. Und gleichzeitig war aber immer jemand da und zu Hause. Also diese Mischung aus Freiheit und Sicherheit ist, glaube ich, ein super gutes Fundament, auf das ich dann aufbauen konnte. Und dann ging es halt weiter in der Schule ich, also die Schulzeit hat mich auch wahnsinnig stark geprägt, weil, wie gesagt, auf dem Land kannst du in Schützenverein gehen oder in Fußballverein. Oder du kannst dir irgendwas Kreatives ausdenken. Was wir mit unseren äh, im Freundeskreis gemacht haben, wir haben dadaistische Schülerzeitungen gegründet, haben Filme noch und nöcher gedreht. Also wenn 98 schon YouTube gegeben hätte, wären wir wahrscheinlich mal Titi geworden. <lacht> und ähm, natürlich viel Musik gemacht, Bands gegründet und so. Und da war es ähm, zum Beispiel so, dass wir... Eine Kirchenband. Wir wurden dann gefragt, ob wir in der Kirche spielen wollen. Und dann gab es immer so einen Abendgottesdienst. Den gab es einmal im Monat, dann haben wir gespielt. Und irgendwann merken wir so, boah, die Leute fangen an zu tanzen in der Kirche. Strange. Und ich weiß noch genau, wie Jens, unser Bassist, dreht sich zu mir um. Ich saß am Schlagzeug und sagt so, ey, lass uns so eine Tanzband machen. So. Und das ist für mich auch so ein Moment, weil ich denke, man muss einfach manchmal Sachen machen. Irgendwie in den Fluss, in den Flow kommen. Und wenn man in so einem Fluss ist, dann kommt man auch an irgendein schönes Ufer. Denn äh, daraus hat sich dann wirklich eine Tanzband äh, rekrutiert, die mich durchs ganze Studium finanziell getragen hat. Sehr schön. Mhm. <lacht> genau. Ja, und ähm, dann hat mich natürlich die Uni sehr geprägt. Ich habe es gerade schon erzählt. Ich habe in Wittenherde gestudiert. Das ist eine äh, anthroposophische Uni, die sehr viel Wert darauf legt, in kleinen Gruppen den Unterricht zu machen. Ich sage jetzt bewusst Unterricht. Und wir sitzen halt im Kreis mit den Professoren und, und sprechen. Und du hast keine Chance, dich wegzuducken oder dich zu verstecken oder noch den Rausch auszuschlafen von der letzten Uni-Party. Und das sorgt schon dafür, dass du dich sehr intensiv auch mit dir selber auseinandersetzen musst. Man wird quasi gezwungen zur Selbstreflexion und auch zur, zum Perspektivwechsel ganz häufig. Und das ist was, was auch mich sehr geprägt hat, glaube ich, bis heute. Und ja, jetzt zuletzt ist es sicherlich äh, das Familienleben, äh, meine Frau, meine wundervollen Kinder. Das ist etwas, was uns gerade sehr prägt, nämlich die Frage, wie kann man eigentlich, wenn beide... Eltern berufstätig sind und was machen und erreichen wollen, aber nicht auf Familie verzichten wollen, ohne die Familie im Rückhalt, das eigentlich alles bewältigt kriegen, den Alltag. Und ähm, das, das große ist das Schlagwort Vereinbarkeit. Absolut. Das mhm. ist gerade die große Herausforderung, die mich sicherlich prägen wird, aber da weiß ich heute noch nicht, mhm. was ich da in drei oder vier Jahren sagen wird, was da ausgefahren
0: wird. ich da einmal rein, bevor wir dann äh, zum, zum Heute und zum Thema kommen. Ähm, also, ich bin ja deutlich älter als du, 58, äh, Boomer. Ähm, bin noch groß geworden in einer Welt, in der es normal war, wenn, wenn äh, sich ein Paar gefunden hat, dass der Mann der äh, Hauptverdiener äh, ist und äh, die Frau, wenn sie Lust hat, auch was arbeitet, aber das ja. in der Regel nicht. Und äh, Ich habe echt wahnsinnig viel falsch am Anfang gemacht. Ich bin erst so, als die Kinder in die Pubertät gekommen sind, glaube ich, zu einem äh, Menschen geworden, der auch so was wie Vereinbarkeit gemacht hat, ohne das ja. Wort zu kennen. Und äh, ich habe mich damals wahnsinnig selber dafür gefeiert, dass ich gesagt habe, Schatz, du entscheidest, wenn du voll arbeiten willst, machen wir das so. Wenn du halb arbeiten willst, machen wir das so. Wenn du nicht arbeitest, du entscheidest. Und fand mich da wahnsinnig cool. Meine Frau fand mich auch cool. <lacht> ähm, und ich habe in einer Podcast-Folge mit einem amerikanischen Organisationspsychologen gehört, was der erste große Fehler ist, den Männer machen. Das ist die Frage, Schatz, du musst mir doch nur sagen, wo ich dir helfen soll. Das hat er seiner Frau gesagt okay. und die hat dann gesagt, Alter, halt einfach mal dein Maul. Wir haben die Kinder zusammen in die Welt gesetzt, wir haben sie zusammen gezeugt. Ähm, ja. Wieso soll ich dir sagen, was du machen sollst? Ich glaube, wenn ich einen Tipp geben darf und wenn ich eins anders machen würde, wenn ich wieder zurückgehen könnte, ist wirklich ehrlich darüber zu sprechen, wie wollen wir uns das aufteilen, wie wollen mhm. wir es gemeinsam machen. Und das hast du eben in deinen Worten schon formuliert, dass du da auch in diesem Mindset schon bist. Aber ich wollte dir einfach sagen, das ist der, ja. das ist der richtige Weg. Gut, also du, hast, ähm, du bist ein humble Guy, du hast deine tolle Karriere jetzt mal ausgelassen. Du hast nicht erzählt, was du schon beruflich alles gemacht hast und wir wollen heute ähm, auf die aktuelle Station auch im Wesentlichen eingehen. Ähm, erzähl doch mal, was für ein Unternehmen du arbeitest, was da deine Rolle ist und was gerade das Projekt ist, was dich am meisten beschäftigt.
1: Ja, also ich arbeite im wundervollen Carlsen Verlag im Herzen Hamburgs in Ottensen und darf da das Kids Content Studio leiten. also wir heißen Carlson K und was wir machen ist, wir entwickeln, wir konzeptionieren im Auftrag für dritte Kinderbücher, Videos, Animationsvideos, Realbild und auch Audioformate. Und ähm, das machen wir mit ganz großer Freude in einem ganz fantastischen Team. Und ähm, da ist eben ein Thema, mit dem wir uns gerade besonders beschäftigen. Wie kriegen wir es eigentlich hin, dass Kinder im Bereich Wirtschaft besser gebildet werden? Ich meine, alle sprechen darüber, die Schulen müssen digitalisiert werden. Und das ist natürlich vor allen Dingen eine Mindset-Frage. Aber es gibt natürlich auch immer noch die Frage, wie kriegen wir auch neben dieser Digitalisierung, wie kriegen wir so ein Wirtschafts-Mindset hin? Und dem haben wir uns mal angenommen und wollen da ein, ein Kinder, das erste Kinderwirtschaftsmagazin machen, das jetzt im Oktober Erscheint, dass wir gemeinsam mit Brand 1, mit den Kolleginnen von Brand 1 herausgeben und das ähm, ja, hoffentlich großen Anklang finden wird in den ja. Familien und in, hoffentlich auch Schulen.
0: Ja. Also, erstmal Kompliment dazu. Ich finde die Kombination, also Carlsen ähm, für alle, die sich mit Medien auskennen, ist ein, ist ein tolles Unternehmen, ist ein toller Verlag, macht tolle Dinge. Brand 1 ist für alle Menschen, die Wirtschaft nicht als schneller, höher, weiter begreifen, hm. sondern als etwas, was auch großen. Veränderungsbedarf hat und wo wir uns wirklich fragen müssen, geht es eigentlich noch so weiter, wie wir es in den letzten 100 Jahre gemacht haben? Mhm. Und die Kombination erscheint mir genau richtig für das ja. Projekt zu sein. Ne? Ähm, trotzdem ist es eben auch wahnsinnig ambitioniert, überhaupt neue Zeitschriften auf den Markt zu bringen. Mhm. Dann noch in eine Zielgruppe, die ja nicht so geeicht ist, ähm, dass sie Zeitschriften liest, sondern die eigentlich so mit vier schon schreit, wann kriege ich mein iphone nochmal, äh, Die schon ähm, die ganzen Bewegungen und Wischbewegungen schon mit zwei Jahren drauf haben ja und die, das habe ich mal von jemandem gehört vor ein paar Jahren, der seine Kinder ganz lange hat nicht ähm, lineares Fernsehen schauen lassen ja. mhm. und dann die fünfjährige Tochter irgendwann mal beim linearen Fernsehen sagte, Papa, nochmal. Und der dann sagte, ah, wie erkläre ich das jetzt? Das ist nicht YouTube, das ist hier ähm, linear. Aber Spaß beiseite. Warum glaubst du, dass es ein Wirtschaftsmagazin für Kinder braucht?
1: Also, sagen wir mal so, Zwei Antworten, eine persönliche. Die persönliche geht so, dass ich mit, ich glaub, ich kann mich nicht genau erinnern, ich glaube, ich war so 13, 14, 15 um den Dreh. Ich war Klavierschüler und dann sagte mein Klavierlehrer zu mir, Guido, pass auf, ich glaube, ich habe da einen Auftritt für dich. Du sagst, so, ja, super, mach ich. ich sagte, so, ja, gibt 250 Mark. Da dachte ich, wow, 250 Mark. Ich habe mich natürlich sofort sozusagen in der Liga der großen Entertainer gesehen. Und dann gibt es natürlich gibt's praktische Fragen. Ne? Man muss ja sein eigenes Werkzeug mitbringen, also sein Betriebsmittel. Ja. Ich hatte aber kein Keyboard. Ich hatte zu Hause ein Klavier stehen, das konnte ich aber nicht mitnehmen auf diesen Auftritt. Das war eine Einweihung einer Behindertenwerkstätte. Da sprach dann so der Landrat und dazwischen sollte ich so ein bisschen rumdödeln. Und ähm, dann hat der, mein Musiklehrer mir gesagt, ja, kein Problem, ich leihe dir eins für 120 Marke. Und da habe ich das erste Mal so gedacht, ach so. Ja, ja, richtig. Und dann musste ich natürlich auch eine Rechnung schreiben und ähm, ich weiß noch bis heute, ne, Umsatzsteuergesetz Paragraph 19, da bin ich Umsatzsteuer befreit, kann also sozusagen den Nettobetrag hinschreiben, habe ich von damals mitgenommen und danach hatte ich auch noch mehrere Sachen, habe so Kunstausstellungen und so äh, am Klavier begleitet und habe von da an viel Rechnung geschrieben, habe aber immer mich gefragt, warum. Also das musste ich mir irgendwie alles zu so selber aneignen. Und dachte ich, wieso gibt es denn das nicht in der Schule? Oder warum verrät mir denn sowas keiner? Wir reden über die verrücktesten chemischen Prozesse, aber nicht darüber. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht, nicht üblich, dass jeder eine Achtklässler Rechnung schreibt. Aber trotzdem ist es natürlich interessant zu wissen. Und die andere Antwort, eher sozusagen auf so einer Metaebene, ist natürlich, dass wir auch bei den Kindern oder das ist unsere Idee, eine Art von Mindset, kreieren wollen, weil unsere Welt wird natürlich, die ist sehr volatil, die ist komplexer geworden, die ist unsicher und mehrdeutig. Und ähm, da wollen wir den Kindern durch Geschichten, die wir erzählen, das ist kein Sachmagazin mit Sachwissen, sondern wir erzählen Geschichten von Menschen. Dadurch wollen wir den Kindern Beispiele an die Hand geben, die Mut machen zu sagen, hey, ich habe auch eine Idee, ich will das auch machen. Ich will das mal versuchen, die inspirieren, ihnen zu zeigen, was machen andere Kinder und aber auch zu sagen, hey, das kann übrigens auch schief gehen, ihr könnt auch scheitern. Kein Problem, Aufstehen, schon weitermachen. Und dieses Mindset, glaube ich, gerade in so einer Welt, in der auch jetzt mal gucken, was mit KI noch alles passiert, das, glaube ich, ist durchaus ein wichtiger Punkt.
0: Mhm, mhm. Ihr habt euch auf eine sehr enge Zielgruppe äh, jetzt fokussiert, äh, sag mal ungefähr Alter und. Ja.
1: Also die äh, enge Zielgruppendefinition ist so vierte, fünfte, sechste Klasse. Da sind die Kinder so zwischen neun und elf Jahre. Das ist eigentlich das Alter, in dem Kinder anfangen, sich mit dem Thema Taschengeld so auseinanderzusetzen, dass sie sich überlegen, wie kann ich es vermehren? Spannender Insight, wusste ich nicht, aber sehr spannend. Ja, ja also wir haben mit vielen, mit vielen Kindern im Vorfeld natürlich gesprochen, mit vielen Schulen gefragt, Mensch, können wir mal ein bisschen so Feldforschung betreiben? Und da ist das tatsächlich so, einige Schulen haben gesagt, oh, vierte Klasse ist zu früh, aber die Praxis hat gezeigt, nee. Also tatsächlich ist vierte Klasse so genau richtig, fünfte, sechste passt auch noch. Aber wir glauben natürlich auch, so wie wir es aktuell vorhaben und wie hoffentlich dann das Magazin auch wird, dass natürlich der ein oder andere Erwachsene auch mal reinluschert. Und Klar. mit den Kindern spannend. zu diskutieren
0: ja. darüber. Ne? Genau.
1: Auch das natürlich, genau. Und das hoffen wir auch mit den Lehrern. Also was wir auch ja. machen werden, ist wir werden zu einzelnen Artikeln, werden wir Unterrichtsmaterialien bereitstellen. Ja. Diese Artikel versuchen wir auch so ein bisschen am Alltag der Kinder auszurichten, sodass die Lehrer auch eigentlich einen ganz guten, ganz guten Entry haben, mit den Kindern darüber zu reden. Super smart. Habt ihr, ich habe Verstanden im Vorfeld
0: mit Kindern gesprochen, was ja. beschäftigt die? Habt ihr auch mit, mit Eltern und Lehrern gesprochen?
1: Äh, mit Eltern weniger, mit Lehrern ja. Mhm. Da gibt es wie immer so ein bunter Tiergarten so, ne? also gibt es die und die. Und, aber wir haben ganz viele Lehrer getroffen, die gesagt haben, wahnsinnig spannend. Es gab sogar zwei Schulen, die gesagt haben, wir haben gerade just eine AG gehabt zu dem Thema. Und ähm, also gerade die engagierten Lehrer haben das immer extrem wohlwollend aufgenommen und sehen das als große Chance, um im Unterricht, ähm, und gerade in der Grundschule, in der vierten Klasse, hast du noch viel mehr Möglichkeiten, da ist der Kanon noch nicht so fest wie dann in der weiterführenden Schule, da mit den Kindern mal so Projektsachen einzubauen in den Alltag.
0: Du hast gerade in, in dem Nebensatz gesagt, dass du damals, als du Deine ersten 240 hart verdienten Mark <lacht> sofort mit äh, Kosten von 120 Mark fürs Line eines Keyboards. Vermutlich noch Transportkosten. Oder haben deine Eltern nicht gefahren?
1: Nee, nee, da hat mein Vater mich
0: gefahren. Okay. Ähm, aber dass du dir die Frage gestellt hast, warum gibt da nichts? Also ich habe hm. ein kleiner Insight in, in meine Familie. Ich habe zwei Söhne, 27 und 24. Äh, der 24-Jährige macht gerade seinen MBA in Hamburg an der Hamburg Media School. Und hat zwischendurch auch gearbeitet und hat eigentlich andauernd Stress mit der Krankenkasse, mit allen möglichen hm. Scheißsteuer und ja. kriegt Mahnungen. und hat äh, nicht mich, aber neulich äh, meine Frau eben frustriert gefragt, Ach Mami, warum kriegt man das eigentlich nicht in der Schule beigebracht? Ja, wie, ja. wie man das mit Steuern macht, ja. mit Versicherungen? So ein Scheiß, äh, muss man sich alles irgendwie jetzt mühsam zusammen, so ich habe eigentlich gar keine Zeit dafür, weil mein Studium ist ganz schön anstrengend <lacht> und da sind, fliegen die natürlich auf einem anderen Level, da kriegen die nicht ja. erklärt, ja. wie machst du deine Steuererklärung. Also von ja. daher ähm, kommt jetzt die Frage im Anschluss, was ist genau die Zielsetzung ja. des Magazins?
1: Genau, Also solche Hard Facts, ne? das ist sicherlich auch für die Zielgruppe, die wir jetzt erstmal im, im Blick haben, noch nicht ganz so relevant. Man kann natürlich überlegen, ob wir irgendwann mal das als eine Art Plattformmarke auch weiter ausbauen und ältere Zielgruppen ansprechen, Gen Z und Co. und dann auch Studenten und Studierende. Ähm, aber die Zielsetzung ist tatsächlich erstmal das, was ich eben schon so im Lebenssatz mhm. gesagt habe, so wirklich eine Art von... Wir zeigen mal, was geht. Also, beispielsweise, ich habe eine siebenjährige Tochter, gerade sieben geworden, die will unbedingt ein Haustier. Und wir diskutieren seit circa einem Jahr diese Frage rauf und runter im Familienrat. Und in der ersten Ausgabe gibt es, was kostet ein Haustier? Stellen wir zwei Haustiere gegenüber. Und wir haben einmal eine Schildkröte, die auch auf der Wunschliste meiner Tochter stand, ein Hund. Eine Schildkröte kostet übrigens, schätzt mal was, wie teuer ist wohl eine Schildkröte im. So im, im Laufe ihres Lebens was kostet die dich?
0: Pro, pro, ähm, pro Jahr oder oder aufs, aufs nee, gesamte auf, auf, die Lebens-,
1: auf die Lebensdauer gerechnet?
0: Die werden ja sehr alt. Die müssen dann auch im Winter in den Kühlschrank gelegt werden. Ja. Ähm, sag mal im Laufe ihres Lebens 500 Euro? 17.000.
1: Die werden 100 Jahre alt? 17.000. Ja. Wow. So roundabout. Ne? Das ist natürlich. Und ein Hund kostet so um die 20. Und äh, nochmal ein Hund 20.000. Alter, Krass. so Und dann natürlich. Wie gesagt, jetzt schon das Abo. Wie geil. Du kannst, immer, du kannst natürlich immer noch mal gucken, <lacht> ja. Wer in manchmal, also kommt komme vom Land. Wir haben keine Hundefutter gekauft. Die kriegen halt was vom Tisch runterfiel. Ja. Aber ähm, sozusagen so, eine, so, so ein Querschnitt und ein Hund wird halt 10 bis 15 Jahre alt. Da kannst du ja ausrechnen, was eine Schildkröte dann ist, 1700 vielleicht im Jahr und ähm, da ist es so, dass das Lilly sehr geholfen hat zu verstehen, was das eigentlich bedeutet, wo da auch drin steht. Ne? Du musst dann eben dich auch kümmern. Und pflegen und so weiter. Und das ist jetzt immer so auf einer ganz basalen Ebene, was das leisten kann, zu zeigen hier äh, wirtschaftliche Fragen, was bedeuten die eigentlich? Andere Geschichte ist, äh, wie kann ich mein Taschengeld aufbessern? Da gibt es ganz klassische Beispiele natürlich. Kann ich kann beim Nachbarn fragen, ob ich Rasen mähen kann. Und wir haben einen Jungen getroffen, der hat 35.000 Ideen. Mika heißt der, der programmiert gerade mit, Club 11 sein erstes Game und will das dann in seiner Klasse praktikern. Und ähm, in der nächsten Ausgabe wird es eine sehr spannende Geschichte geben von einem Jungen, dessen Namen muss ich jetzt verfremden. Sagen wir mal, er heißt Finn mhm. und er kommt aus dem, sagen wir mal, Süden. Und ähm, Finn in Fins Schule hat der Kiosk geschlossen. Aber die Kids wollten natürlich mittags irgendwie Snacks. So, dann hat was hat der gemacht? Der hat im großen Stil Snickers, Mars, Bounty eingekauft, Milky Way. Und erstmal in seiner Klasse hat das so gesagt. Ne? Hier Leute, ich habe mir was, ne, könnt ihr kaufen. Hat natürlich einen Aufschlag genommen, logischerweise, klug. Und dann hat er Leute losgeschickt und hat in den anderen Klassen Bescheid gesagt. Dann gab es einen Ort, wo sie sich auf dem Schulhof getroffen haben. Und das finde ich ja schon, ist ja schon faszinierend genug, das mit ich sag mal, elf Jahren zu machen. Aber was dann passiert, das finde ich noch interessanter. Der hat nicht nur die Wertschöpfungskette sozusagen sich überlegt, ne, wo muss ich einkaufen. Sie hat dann überlegt... Es gibt eine Preisdiskriminierung, also Snickers wollen alle, also mache ich das höher und hat dann auch äh, ausgelistet. Kein Mensch wollte Bounty kaufen, also kauft er das auch nicht mehr ein und hat richtig sozusagen diese Wertschöpfungskette einmal von von was ist eigentlich das Bedürfnis, was ist der Bedarf so am Markt bis hin zu ich setze das einfach mal um, gemacht. Und äh, da, das wird hoffentlich in der zweiten Ausgabe. Gibt es den Artikel? Können wir, können wir, ich freue mich schon sehr darauf. Die Mama ist natürlich so eine Mischung aus Stolz, aber auch, weil die Schule fand das überhaupt nicht lustig. Nicht. Aber das sind jetzt mal so diese Range von Haut, was kostet ein Haus, Tier? Mhm. Äh, und und äh, da gibt es Leute, die einfach irgendwie was erkennen, mhm. einen Bedarf, ein Bedürfnis und einfach mal machen. Und das finde ich ist so dieser, dieser Grundimpuls, den wir mitgeben wollen. Beispiele zeigen, Geschichten erzählen, nicht als Nachbuch, sondern wirklich als Erzählstück das mhm. im besten Sinne abenteuerlich ist, weil es mhm. irgendwie eine Art von Abenteuer handelt und das ist unser unser Ziel.
0: Also ein bisschen Brand eins ist ja auch sehr Storytelling-mäßig, ja. äh, aber vielleicht eher wie endet Blyton oder ja. Astrid Lindgren erzählt, aus der Sicht, wie wie Kinder es dann verstehen. Ja. Sehr cool. Ähm, jetzt haben wir in den letzten paar hundert Jahren seit der industriellen Revolution auch ziemlich viel Mist gemacht äh, im Bereich Wirtschaft. Wir haben unseren Planeten ausgebeutet, wir haben eine Einkommensschere immer größer werden lassen. Mm. Inwieweit ähm, seht ihr euch auch als ein Magazin, was schon ein bisschen an Fuck Economy macht und, und auch den Kindern mitgibt, mm. hey, ähm, früher war so schneller, höher, weiter war alles, aber heute geht es auch um Nachhaltigkeit. Es geht um, nicht in, bei den Wertschöpfungsketten auch darum zu gucken, wird es fair produziert? Kommt
1: solche ja. Themen auch zu Absolut, ja da arbeiten wir gerade auch für die zweite Ausgabe an einer Geschichte von einer Bank, die ein, ich glaube, 15-jähriger Junge in Peru gegründet hat, wo du sozusagen deinen Müll abgeben kannst und dafür bekommst du Guthaben auf deiner Karte. Das wird hoffentlich etwas besser noch erklärt in Ausgabe 2, wie das genau Konzept ist. Aber wir schauen natürlich auch, wo gibt es Themen, die genau darauf abzielen. Die genau darauf abzielen, den Kindern nicht nur zu erklären, ey, du kannst wirtschaften, du kannst dich selber unternehmen, sondern auch zu erzählen und zu erklären, aber achte bitte darauf, dabei auch auf andere. Achte bitte auch auf die Umwelt. Sie müssen im kategorischen äh, Imperativ-Sinne, und das ist natürlich ganz tief bei, also sowohl bei Band 1 als auch bei uns verankert, bei uns als Kinderbuchverlage sowieso. Ähm, das ist für uns durchgängig Thema, aber das soll und das wird eigentlich in jeder Ausgabe eine Rolle spielen, genauso wie hoffentlich auch in jeder Ausgabe eine Rolle spielen wird die Digitalwirtschaft, also die Technik. Also Wir wollen weder, sozusagen den Fortschritt äh, vollkommen beschönigen, weil ich glaube, es gibt da auch sehr viele Risiken, gerade bei solchen Themen wie KI. Wir wollen aber auch nicht unter Teppich kehren, weil der ist nun mal Zukunft, das ist für ah. die Kinder natürlich wahnsinnig wichtig und das gleiche. Kommen wir gilt, nicht mehr raus aus dem Game. Ja. Aus dem Game kommen wir nicht mehr raus. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, hey, ähm, da gibt es eine Welt und die, die leidet gerade und passt. Was, was, was du immer machst, macht was Cooles, aber passt auch darauf auf.
2: Gleich geht's weiter mit On the Way to New Work und hier kommt die Werbung. Unser Werbepartner heute ist Headgate. Headgate ist ein Unternehmen, das von Tim Oldiges gegründet war. Warum erzähle ich euch das? Tim war selbst Manager eines über 2000 Mitarbeitenden Logistikunternehmens und hat aus seinem eigenen Problem heraus HeadGate gegründet. Er war damals mit anderen Personalberatern unzufrieden. Und die Frage war, wie kann man in einem Markt mit so vielen Beratern Pionierarbeit im Recruiting leisten? Was HeadGate macht? HeadGate fokussiert sich auf Führungskräfte für deutsche Familienunternehmen. Das heißt, die über 2000 Projekte, die sie für DAX-Konzerne und den Mittelstand durchgeführt haben, sind genau dazu da, um die Top 3 Führungsebenen zu besetzen, also eine präzise Besetzung mit extrem hohen Kandidatenzahlen. Die Kombination aus bewährten Vertriebsstrategien, wie zum Beispiel aber auch dann mit sehr innovativen Ansätzen, ich gebe euch mal ein Beispiel und das fand ich extrem cool, den Recruiting-Prozess neu gedacht, wie mit Landingpages und Videocontent, um diese Position zu besetzen. So, das ist mal ganz anders als das Ganze sonst zu so Das heißt, man hat viel anfassbarere, in Anführungszeichen, KandidatInnen, um genau diese Nähe zwischen Kunden und KandidatInnen herzustellen. Hier ist ein schönes Zitat von dem Team von Headgate. Die bekommen eben dann nicht nur Fanpost von ihren äh, Kundinnen und Kunden und Kandidatinnen und Kandidaten, sondern sie nennen das Liebesbriefe, die sie dann bekommen. Und diese Liebesbriefe, die steigern natürlich, die dann auch geteilt werden, die Rückmeldequoten, um bis zu 35 Prozent. Das ist schon sehr hoch, genau in diesen Positionen und damit gibt es dann eben nicht nur diese erstklassige Candidate Experience, sondern der Recruiting-Prozess, der richtet quasi alle Scheinwerfer auf den Kunden aus und eliminiert dieses ganze oberflächliche Recruiting-Blabla. Das ist schon sehr cool. Ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen und eine Idee von diesem 5-Sterne-Service der 24-monatigen Garantie auf jede Besetzung und der weniger als 2% Garantieansprüche zu bekommen. Ein tieferes Verständnis für die Unternehmenskultur gibt es kaum als eben das, was HeadGate euch möglich macht und das unterscheidet sie von über 90% der anderen PersonalberaterInnen da draußen. Also, also wenn ihr sagt, das möchte ich mir mal anschauen, dann geht ihr auf head-gate.de slash newwork und gebt den Code ein, newwork36. Damit verlängert ihr nämlich die Garantie auf 36 Monate bei Beauftragung. Und das Ganze gilt bis zum 30.06.2024. Das war's mit der Werbung. Also auf head-gate.de slash newwork und jetzt viel Spaß mit dem Rest von On The Way To New Work.
0: Also sowas wie Medienkompetenz, vorsichtig damit reinzuflechten, ist auch ein Ansatz. Absolut, ja. Jetzt kommst du von einer Hochschule, Witten-Herdecke, die in meinem Verständnis sehr stark auch wirklich Grundwerte vermittelt, auch so was, ich glaube, so die Frage nach dem Sinn im Leben und so mhm. stellt, also viele Dinge, die, die für mich in der durchschnittlichen BWL-Ausbildung in Deutschland etwas zu kurz kommen <lacht> und auch in der Schule zu kurz kommen. Ich habe ähm, Im Zuge äh, unseres äh, Buches, was wir geschrieben haben, zum Thema neue Arbeit, eine äh, Autorin gefunden, die auch bald zu uns in den Podcast kommt, äh, Verena Friederike Hasel, die hat ein Buch über die Schule in Neuseeland geschrieben. Das mhm. Buch heißt Der tanzende Direktor. Mhm. Sie hat dort beschrieben, wie in Neuseeland äh, das Bildungsideal entwickelt wurde, als ein Open-Source-Prozess, wo Wissenschaftler und Wissenschaftler aus ganz Neuseeland reingearbeitet haben, irgendwann dann, Lehrer, Schüler, Eltern, interessierte Menschen mit 50.000 Menschen haben sich da eingebracht. Mhm. Und in diesem Leitbild steht nachher was drin, was ich extrem faszinierend fand, dass die Kinder am Ende ihrer Schulausbildung einen Muskel für Selbstreflexion
1: ja.
0: entwickelt haben sollen, also auch eine Fähigkeit zu spüren, ja. ein Gefühl für die eigenen Stärken und Schwächen zu kriegen, etwas, so etwas wie Sinn in ihrem Leben zu spüren und dem auch zu folgen und auch so etwas wie Selbstmanagement und Selbstorganisation. Kannst du dir vorstellen, dass dieses Bildungsideal
1: auch äh, bei euch Platz finden würde in eurem Heft? Ich kannte die Geschichte nicht, aber äh, wir müssen nachher im Nachgang mal Kontakt dazu austauschen. Finde ich spannend. Also würde ich unbedingt ähm, mit reinnehmen. Bring euch gerne mal zusammen. Die schreibt ich, ganz ganz wunderbar. Super gerne, weil ich, natürlich Schule ist ja auch Wirtschaft. Nicht? Ja. Also das gehört ja genau dazu. Eine Schule muss ja auch finanziert werden. Eine Schule hat auch Ausgaben. Lehrer sind auch Teil die haben auch wieder Ausgaben und so weiter. Also das ist natürlich das Bildungssystem ist eben auch Teil des Wirtschaftskreislaufs. Und dazu sagen, ein Muskel für Selbstreflexion, das ist ja quasi ein super Ausdruck. Das ist das, was ich eben so kompliziert habe, aus, versucht habe auszuschmücken. Das wollen wir eben auch mitgeben. Das ist ja. der Grundgedanke, so ein Fundament mitzugeben, was, ich glaube in der Schule bei uns in Deutschland wirklich zu kurz kommt, was sicherlich viele Gründe hat, über die ich auch gar nicht philosophieren will, weil das irgendwie müßig, aber ein äh, Muskel für Selbstreflexion, das finde ich toll.
0: Ja, ich, ich äh, trainiere diesen Muskel äh, seit ich 51 bin. Ich habe ihn oh. vorher oh. Äh, immer wieder weggedrückt äh, und durch ein paar Erlebnisse gesehen, der ist da und das es ja auch im mhm. höheren Alter Sinn macht. Aber so, umso schöner ist es, das wirklich bei Kindern früh zu implementieren. Ich sehe das auch in der Generation generell. Wir kommen vielleicht auch gleich nochmal auf das Thema Generation und äh, Generationenkonflikt. Ja. zu sprechen, weil ich glaube, da könnt ihr auch eine ganz große äh, ja. Hilfe sein. Ähm, lass uns mal auf den, ähm, den Business-Aspekt kommen für euch. Ähm, wir haben jetzt äh, gesehen, Gruner und Jahr hat eine ganze Reihe sehr ambitionierter Zeitschriftenprojekte äh, eingestampft, mhm. einige zum Glück noch verkaufen können ja. und jedes Magazin, was neu auf den Markt kommt, äh, ist ja immer ein Risiko, dass das nichts wird ähm, und zum Glück gibt es immer wieder Überraschungen, wo man sagt, wow, da ist was Tolles entstanden. Ich habe das ganz, ganz große Gefühl, dass euch das gelingen kann. Alles, was ich darüber gehört habe, auch jetzt von dir, stimmt mich sehr positiv. Ähm, lass uns ruhig mal unseren Podcast auch als ähm, äh, Elevator-Pitch für potenzielle Partner ähm, nutzen. Wen sucht ihr als Partner? Was für Sponsoren, hm. Werbepartner sucht ihr ganz gezielt? Was wollt ihr vielleicht auch nicht drin haben? Also vielleicht ja. erzählst du mal ein bisschen. Ja,
1: genau. genau. Also am Anfang stand keine Excel-Tabelle bei dem Magazin und auch nicht bei der Idee. Ich bin jetzt seit ich nicht 16, 17 Jahren in verschiedensten Medienhäusern und alle guten Ideen, die sich am Ende durchgesetzt haben, ich glaube, bei keiner war eine Excel-Tabelle der Start. Das heißt, das Businessmodell folgt sozusagen ähm, der guten Idee. Und äh, wir sehen das Medium Print gerade in dem Bereich auch noch Grundschule, auch Erstleser raus ist schon extrem stark, was wir erleben und wahrnehmen, und das zeigt sich auch in unseren Zahlen und dem Erfolg gerade unseres Verlages, ist, dass Kinder heute anders als wir das vielleicht wahrgenommen haben, das Digitale war das Neue, deswegen war das Fancy, aber heute liegt da ein Buch neben dem Tablet, neben einem Audioformat, und die Kinder suchen sich je nach Lust und Laune was aus davon. Aber das eine ist nicht höher gerankt als das andere. Deswegen mhm. erstmal, deswegen Print. Und erstmal eine gute Idee. so Und jetzt ist die Frage, wie wollen wir das Ganze eigentlich so gestalten, dass es auch finanziell tragbar ist? Und das wollen wir, indem wir natürlich zum einen Abos verkaufen. Wir gehen nicht an den Kiosk, weil am Kiosk hast du oft wahnsinnig hohe Remittenten. Auch das wollen wir den Kindern und den Familien gegenüber auch gar nicht erst rechtfertigen müssen, dass am Ende von 10.000 Magazinen, die wir in den Kiosk gestellt haben, 8.000 in die Mülltonne wandern, weil er nicht verkauft. Das ist einfach auch nicht, nicht nachhaltig. Sondern wir sagen, es gibt uns nur im Abo. Also wer Familie Opa, Onkel, Tante, Nichte, Neffe, sowas mal äh, abonnieren möchte, kann das bei uns auf der Webseite machen als Abo. Kann auch jederzeit wieder kündigen. Also wenn er nur eins mal testen will, macht er ein Abo und kündigt sofort wieder. Ähm, und das ist quasi das klassische B2C-Modell. Dann mhm. gibt es aber auch noch die Idee ähm, des Sponsorings. Und wir wollen ja durchaus auch mit Schulen kooperieren. Deswegen ist unser Magazin auch komplett werbefrei. Es gibt keine Anzeigen. Natürlich ah, wow. ist es redaktionell. Manchmal wird mal irgendwas genannt. Star Wars zum Beispiel wird natürlich genannt. Aber,
0: ähm, Aber das, dann eher so Advertorials.
1: Das passiert in nee, gell, nicht mal das auch nicht mal. Das mhm. passiert dann eher sozusagen in einem relationellen Prozess, weil man eben ein Beispiel geben will, so Pass pro Toto technisch. Aber es gibt keine Anzeigen, es gibt keine Advertorials und auch sonst nichts. Ähm, sondern was wir machen wollen, ist, wir wollen Partner finden, die sagen, tolles Projekt. Oft gibt es ja so regionale Firmen, die sich da so, äh, ich mal, Dietmar Hort beispielsweise, dann in Baden-Württemberg macht da wahnsinnig viel, die sagen, pass auf ich möchte meiner Region was Gutes tun oder meinen Schulen, ich sponsere ein Abo für meine Schule. So, das ist sozusagen die kleinste Idee. Oh, wow. Und wenn man sagt, man will das für größere Regionen machen, dann gibt es auch Individualisierungsmöglichkeiten. Du kannst einen Sticker vorne mit deinem Logo drauf machen. Für die, die du dann verschenkst, die kauft dann ja keiner, dann ist es ja. okay, dass da ein Sticker von dir drauf ist. Oder du kannst auch die U4 individualisieren, du kannst eine Botschaft senden, kannst dein Logo ganz groß draufpacken oder eine Nachhaltigkeitsbotschaft ähm, mitgeben. Oder du kannst natürlich auch, wenn du kleinere Auflagen hast, einfach noch ein individuelles Anschreiben mitschicken an die ab, Schule. Will,
0: ab was für der Auflage könnte ich die U4 Die U4 der, kriegst du
1: schon ab 1000. Wow. 1000 Auflagen, die du ja. in deine Region oder sowas da sponsern wir jetzt an die Schulen darüber freuen sich wahrscheinlich vor einige Schulen Gibt es ab 1000. Äh, toll ja.
0: ja spannend und ähm, dadurch habt ihr natürlich eine wahnsinnige Chance dass äh, Leute so wie ich die jetzt sagen dass das ist was extrem sinnvolles also in meinem persönlichen äh, Purpose äh, steht ich möchte Menschen äh, ermutigen ähm, und inspirieren äh, aus ihrer Komfortzone zu kommen, und das möglichst früh, also ja. dass wir, ihr seid mit eurem Produkt da genau drauf, ist das eine wahnsinnig schöne Möglichkeit ähm, zu helfen, mit, mit eigenem Netzwerk, mit Multiplikation euch, ja. euch zu, zu unterstützen. In welcher Erscheinungsweise, wie soll das laufen? Sag mal euch auch was, das kostet das Heft. Genau,
1: also wenn du es wenn klassisch abonnierst, kostet es äh, pro Heft 8 Euro mhm. und ähm, erscheint sechsmal im Jahr, also alle mhm. zwei Monate erstmal. Wir überlegen auch jetzt natürlich schon, wie können wir das erweitern mit Audioformaten, mit Videoformaten. Gegebenenfalls wollen aber erstmal substanziell gutes Heft auf die Beine stellen, das hoffentlich auch ähm, bei Schulen ankommt. Die habe ich nämlich eben gerade vergessen in der Aufzählung, die sind nämlich auch potenzielle Partner. Ähm, es gibt rabattierte Klassensätze und wer als Schule rabattierte Klassensätze bestellt, ist gestaffelt, je nachdem wie viel man bestellt, kann dann bis zu 5 Euro nur noch äh, kosten, äh, ein Heft. Die Schulen bekommen auch kostenlos äh, Unterrichtsmaterialien mhm. dazu. Also ich könnte zum Beispiel als ähm,
0: Unternehmer XY, der sagt, ich möchte gerne, dass in, mein, in der Schule, in der meine Kinder sind, ja. das Thema gehe ich hin und sage, pass mal auf, liebe Schule, wenn ihr mir versprecht, dass ihr das Thema auch ja. im Unterricht macht, dann sponsere ich jetzt für ein Jahr für die ganze Schule, für jedes Kind ja. ein Heft. So, so, solche Sachen sind dann Exakt. denkbar und möglich. Genau. Genau. Ähm, lass uns ruhig nochmal auf das, auf das Medium... Äh, Print kommen. Ähm, ich habe es ja so ein bisschen ketzerisch gesagt, äh, Mediennutzungsverhalten junger Menschen ist ja auch viel TikTok. Ich weiß jetzt von meinen beiden Söhnen, dass die auch immer noch ja. gerne was gedrucktes in die Hand nehmen. Wir hatten vor vor ganz, ganz, ganz vielen Folgen mal den äh, Matthias Döpfner von Springer zu Gast, der uns erzählt hat, was eigentlich auf der ähm, medizinischen Ebene passiert, wenn Menschen ein gedrucktes Erzeugnis lesen, dass da viel mehr die Synapsen Dinge mhm. verbinden ja. und eine ganz andere Wirkung äh, erzeugt wird, als wenn ich nur ja. durchscrolle und auch ja viel flüchtiger draufgucke. Wir hatten äh, jetzt ganz vor kurzem den äh, ehemaligen CEO des weltweit größten Verlagshauses, mhm. äh, Markus Dole von mhm. Random House, der nochmal sagte, dass eben das Buch und das Lesen so wichtig ist, um, um ja. im Prinzip auch Menschen zu verbinden, das Gute zu verbreiten. Also, es gibt viele Aspekte, die eben auch noch für das Gedruckte sprechen. Und er hat uns auch erzählt, diese ursprüngliche äh, Befürchtung oder Annahme, dass ähm, irgendwann 95 Prozent eigentlich E-Reader ist, hat sich nicht bewahrheitet. Ja. Also, beim im Buchmarkt ist es wieder unter 50 Prozent. Das war mal kurz über. Es ist deutlich drunter wieder.
1: In Deutschland ähm, noch deutlicher.
0: No, ja, genau. Und du, also du sagst, Print ist äh, nach wie vor eben gut. Und ich glaube, das auch. Nicht, nichtsdestotrotz, ähm, haben junge Leute alle dieses Smartphone, also würdet, ja. werdet ihr in Richtung TikTok, ja. Instagram in diese Formate auch gehen, um wahrscheinlich die Kinder erstmal neugierig zu machen? Oder wie was ist eure Vermarktungsstrategie? Wie wollt ihr ja. zeigen,
1: dass ihr da seid? Also es ist so, dass ihr ja offiziell du erst ab 13 überhaupt so einen Account machen kannst. Mhm. So, und wir haben ja erstmal Zielgruppen, die sind so Grundschule und dann gerade so weiterführende fünfte, sechste Klasse. Ähm. Und da ist halt Print natürlich wahnsinnig stark. Und das sind meistens auch die Eltern, die Treiber, die sagen: Wir kaufen das jetzt erstmal. Es ist auch nicht so, ich sag mal, es gibt ja andere Magazine, so Quengelmäßig, Quengelprodukte. Du gehst durch den Supermarkt und dann das Magazin will ich haben, weil da ist XY drauf. Das ist ja hier nicht der Fall, sondern es ist eher ein Magazin, das den Kindern wahrscheinlich erstmal zugetragen wird und dann entfachen sie das Feuer. Mhm. Ähm, und da sind eben schon Überlegungen zu sagen: Mensch, klar wollen Kinder auch mal was hören. Ob Tigerbox, ob, ob Tonybox auf äh, andere Audioformate in die Richtung denken wir schon, wie gesagt. Mhm. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Videoformate. Äh, das ist aber der zweite Schritt. Wir wollen jetzt erstmal schauen, dass wir substanziell eine Marke aufbauen, eine Tonalität kreieren. Ich hatte eben so gesagt, wir wollen so ein bisschen Abenteuerlust Geschichten erzählen. Das muss ich erstmal auch definieren. Das muss ich erstmal zeigen. Das passiert auch im Doing, nicht? Also wir ringen natürlich auch, auch mit, mit den Kollegen von Brand 1 immer noch darum, was ist jetzt der richtige Tonfall? Ist das zu pädagogisch? Ist das vielleicht zu journalistisch? Ist das auf Augenhöhe? Ist es nicht auf Augenhöhe? Ist es von oben herab? Wenn wir das gefunden haben, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Ob es TikTok wird, das weiß ich noch nicht, weil dann kommst du ja in die Gen Z. Also wir, also bei Karlsen wir oder bei Karlsen K staffeln wir unsere Zielgruppen nach 0 bis 2, junge Familien und Kleinkinder und Babys. Dann 3 bis 6, ist der Kindergarten und die Vorschule, 6 bis 11, Grundschule, und dann kommen die Preteens noch nochmal so eine kurze Phase und ab 13 bist du Teenager und dann sind wir eigentlich bei Karlsen K raus, dann kommen eben so klassische mhm. TikTok-Agenturen noch und nöcher. Klar. Und da ist es schon so, wenn du das machst, glaube ich, brauchst du auch einen anderen Content. Da musst du schon... Mehr auf die Sache, was du eben meintest mit deinem, mit deinem Sohn. Was ist denn jetzt konkret eigentlich? Was bedeutet das, wenn ich jetzt mit 16 die Schule abbreche, mhm. Lehre mache, Krankenkasse, so mhm. Steuererklärung, äh, so und dann müsste man da, da gibt's ja weiß nicht so verschiedene, so mhm. äh, Rechtsanwalt und so solche, so in diese Richtung müsste man dann gehen und das so aufziehen. Ja, ja, klar. Da sind wir mit der Zielgruppe noch nicht. Ich sage nicht, dass wir da niemals hinkommen wollen oder werden. Man kann ja auch so eine Zielgruppe mal nach oben hin ausbauen, aber erstmal den Schritt machen, gutes Magazin machen, Tonalität treffen, dann Audio und, und Videoformate draufsetzen, wenn es gut ankommt. Und dann kann man mal schauen, ob wir die Zielgruppe vielleicht nochmal nach oben hin erweitern.
2: Und hier kommt die Werbung. Gleich geht es weiter mit On the Way to New Work. Bleibt dran, unser Werbepartner diese Woche ist niemand Geringeres als Sage. Für Sage durfte ich auch schon mal auf der Bühne stehen. Ein spannendes Unternehmen, solltet ihr euch immer anschauen. Aber hier geht es um eine wirklich spannende Studie, die Sage rausgebracht hat. Nämlich die HR-Trends, also quasi die Zukunft des Personalwesens, der Personalarbeit. Also alles, was man für HR in Zukunft wissen sollte. Und hier geht es um tiefgehende Einblicke in die aktuellen... Und zukünftigen Herausforderungen eben im HR. Beispielsweise aus der Studie hier mal ein kleiner Fakt, den ich sehr spannend fand. 78 Prozent der HR-Führungskräfte glauben, dass der Einsatz von künstlicher Intelligenz bei den HR-Aufgaben in Zukunft viel Zeit einsparen könnte oder geschrieben. und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Rest der Folge von On the Way to New Work.
0: Es gibt ja im, im äh, Printbereich die wunderbare Tradition, dass man Leserinnen zur Heft oder Blattkritik einlässt. Das heißt, ihr würdet dann neun bis elfjährige einladen, die dann zu euch kommen und euch dann erzählen, wie sie Sch euer Blatt finden.
1: Schon erfolgt.
0: Ja, ah, super, ja, ja, super, ja. sehr schön.
1: Ja, Dazu ähm, so kommt man auch, also das ist auch der Weg, glaube ich, um, um diese Augenhöhe zu finden. Ich weiß noch meine ersten Gespräche mit den, mit, mit Kindern. Ich habe auch ganz bewusst in so vierte, fünfte, sechste eingeladen und haben dann gemerkt, also alle Jungs in der vierten Klasse sprechen von Star Wars. Ne? Weil ich habe gesagt, Mensch, wie findet ihr in Wirtschaften? Also, oh, Daumen runter, pf, langweilig. Das ist irgendwie so ein großes, langweiliges, theoretisches Wort. Ähm, und dann bin ich so mit ihnen ins Gespräch gekommen und alle redeten von Mandalorian. Also, ja, toll. Und sagen ja gut, was ist das denn eigentlich? So ein Kopfgeldjäger. Was macht der? Der jagt dann Verbrecher für Geld. Und das ist natürlich auch eine Chance, wo dann wo dann Schulen anknüpfen können mit so Fragen, wie, wie findet ihr das denn eigentlich, dass jemand für Geld Verbrecher jagt? Sollte das nicht eigentlich vielleicht die Polizei machen? Mhm. Und dann kommst du quasi darüber in so moralphilosophische Diskussionen, mhm. ähm, wo gute Anknüpfungspunkte sind. Und du holst die Kinder ab, weil du bist diese ja. du zeigst diese Welt und du siehst sofort, ach, mit der lorin das kenne ich will, ich, will ich wissen, will ich lesen, was passiert denn da?
0: Ich, also das ist ja ein Trend und das beschreibt die... Verena Friederike hasel in ihrem, in ihrem Buch äh, Der Tanz der Direktor, also das Schulsystem in Neuseeland, mhm. dass Schule in, in Ländern wie Neuseeland oder auch in Finnland, in anderen wenigen Ländern äh, phänomenbasiert unterrichtet mhm. wird, ne? dass mhm. du da nicht die Fächer hintereinander hast, sondern dass du zum Beispiel das Phänomen Krieg ja. Äh, ja. machst und wo die Kinder dann eben ähm, A, natürlich sich damit beschäftigen, was ist in der ja. Geschichte passiert, äh, ja. wie ist es zu Kriegen gekommen, ähm, Sie äh, haben dann aber auch Technik, also was für Technik wurde da eingesetzt in dem ja. Krieg, was haben die Waffen gemacht, dann haben sie aber auch das Thema äh, Ängste, ne? was fühlt wohl so ein Mensch, der da in so einem Graben, in so einem Schützengraben ist, dann haben die aber auch das Thema äh, Schreiben, Aufsätze, die mussten ja. dann Briefe schreiben aus dem Schützengraben. muss sich ja. quasi vorstellen, sie sitzt im Schützengraben. Da wurden ja. die Briefe alle hingehängt. Also wo man sagt, man macht so ein Phänomen. Und genauso kann natürlich so ein ja. Phänomen Star Wars ein, ein Ding sein, wo man sagt, pass mal auf, da erkläre ich diesen 95 Prozent Jungs mal, okay, also wer verdient alles Geld ja. an Star Wars? Was genau. für Berufe gibt es eigentlich, wenn man so einen Film produziert? Ja. Ne? Was ist denn eigentlich, was da dargestellt und so weiter? Also du kannst ganz an einem Phänomen den Leuten ganz viele Sachen beibringen. Also ja. ist ein schönes, schönes Thema.
1: Und aber auch sozusagen auch negative Dinge, so Betrügereien. Es gibt jetzt in der ersten Ausgabe auch eine längere Geschichte über das Fire Festival und Billy McFarland. Nicht? Das ist, ihr kennt ja die Netflix-Doku wahrscheinlich.
0: Also wer die, wer die Netflix-Doku noch nicht gesehen hat, es gibt glaube ich, mittlerweile zwei. Ja. Die zweite habe ich nicht gesehen, aber die erste, ich habe sie zweimal ja, gesehen, sitzt davor und denkst, kann nicht sein. Ja, ja.
1: Aber erklär mal kurz, was es ist, genau. Genau, also wir haben das dann für die Kinder erklärt dass er Partys machen will und die Leute betrogen hat und am Ende gab es das alles gar nicht und dann am Ende, es gibt doch immer so ein aktivierendes Moment, deswegen, da musst du jetzt gerade daran denken, wo du sagst, so phänomenbezogen, zu sagen, ihr plant doch mal eure Party, damit das kein Super-GAU wird und dann gibt es quasi so, ein, so einen Ausfüllbogen, was ist eigentlich das Thema, das Motto, wen will ich eigentlich einladen, wann muss ich Mama und Papa ins Boot holen, wie teuer ist das, was kostet das eigentlich, gibt es ein Budget für meine Party und so ähnlich machen wir es übrigens auch bei der Geschichte, die ich jedem erzählt hätte von dem Jungen, der da angefangen hat zu dealen auf dem, mit, mit Snickers auf dem Schulhof. Da gibt es dann ein Business Model Canvas für Kinder, wo sie dann wenn oh, sie eine Idee haben, reinschreiben können. Ja, ja, genau. Und dann hat man auch so ein aktivierendes Moment. Du liest eine Geschichte und danach kannst du dann mit rausgehen. So ähnlich wie Peter wüsste ich früher immer, wo er sagte, jetzt einmal ausschalten. und ja. So ähnlich ist das auch. Und dann haben wir eine Geschichte gelesen. Jetzt schreib doch mal auf, was ist denn deine Idee? Oder schreib mal auf, wie willst du deine Party machen, dass die kein Super-GAU wird? So. Mhm. Und, äh, ja.
0: ähm, jetzt ist natürlich ein, ein Weg, auch die, die Kids abzuholen, bei ihren Idolen. Und auch wenn 9 bis 11 eigentlich bei Instagram und TikTok noch nicht äh, officially, ja. äh, gucken die Kinder das. Ne? Und jo. Die haben da ihre Influencer, die sie toll finden. Beschäftigt ihr euch auch mit dem Phänomen, äh, 14-jährige Influencerin, die äh, schon
1: Millionen verdient, weil sie einen ja. Schminkkanal hat? Ein super Thema. Äh, das diskutieren wir momentan. Haben wir das noch. Es ist halt ambivalent. Will man das wirklich... Featuren und fördern. Man, kann's ja auch, man kann ja auch die, die negativen Aspekte, ne? also Genau, richtig. Ähm, aber dann will man ja auch nicht sozusagen so <lacht> pädagogisch daherkommen. Also ja, das ja. Ist, ein, ist ein dünnes Eis. Wir finden bestimmt eine Lösung. Wir werden es sicherlich auch mal thematisieren. Jetzt für die ersten zwei, drei Ausgaben ist es noch nicht gedacht. Aber es ist auf jeden Fall im
0: Hinterkopf. Ähm, ich ich glaube ja, dass euer... Wir haben noch, wir haben noch gar nicht gesagt,
1: wie es heißt. Erzähl mal, wie es heißt. Das Magazin heißt Weil. Ja. Ich habe mir mittlerweile sagen lassen kann man nicht gut die Kellertreppe runterrufen. <lacht> Nur das, das wäre sozusagen so ein Credo für, ein gutes, für einen guten Titel. Andererseits ist das natürlich ähm, ein Begriff, den jedes Kind am Tag und alle, die Grundschulkinder haben, wissen ein Lied davon zu singen, mehrmals benutzen, weil es ist die Antwort auf alles. Ja. Warum ist das nicht gebraucht? Zimmer aufgeräumt? Nein, weil, äh, so. Mhm. Und ähm, wir wollen ja die Zusammenhänge aufzeigen, nicht? wie Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur zusammenhängt und dieses Aufzeigen, und da ist einfach, haben wir gesagt, das ist weil, das ist so der Grund. Ja, also finde ich großartig. Ich
0: glaube, dass ihr äh, einen großen, und das ist jetzt mein letztes Thema, ähm, was ich gerne noch anschneiden möchte, ist ähm, das Thema Generationenkonflikt. Es gibt ja. ja das Phänomen, oder es gibt zwei Phänomene im Hinblick auf. Generation. Das erste Phänomen, das beobachtet man schon seit den griechischen Philosophen, also schon einige der schlausten Menschen der Welt, auf die wir uns heute immer wieder beziehen, haben damals schon über die nachfolgende Generation als faul und mhm. überhaupt ganz schlimm
2: immer. geredet. Ja.
0: Also es ist ein Phänomen, das ja. sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht, dass die Älteren, die Jüngeren immer als faul und weniger leistungsfähig sind. Ja. Was natürlich Quatsch ist. Ja. Ähm, das zweite Phänomen ist, dass wir uns wahnsinnig viel beschäftigen mit dem, was zwischen Generationen alles unterschiedlich ist. Ja. Anstatt das, was uns verbindet, zu betonen. Es gibt mittlerweile äh, Gen-Z-Agenturen und ja. Beratungsfirmen, die irre aus dem Boden schießen und äh, sagen, ihr müsst jetzt uns holen, damit wir euch mhm. uns erklären. Genau. Die Wissenschaft zeigt aber, dass die Konflikte und die, die Gräben innerhalb der Generationen viel, viel größer sind. Ne? Also Es gibt mhm. die 17-Jährigen, die von der Rolex-Uhr und dem Porsche träumen und die 75-Jährigen, die sich auf die Straße kleben. Also es ist einfach... Ja. Quatsch. So. Und ihr habt jetzt äh, finde ich, gigantische Chance, auch dieses äh, Thema zwischen den Generationen wieder runterzuholen. Ne? Indem ihr zum Beispiel, wenn ihr über eure Phänomene sprecht, ja auch sagen könnt, diskutiert doch mal mit euren Eltern und Großeltern ja. das und das und das. Ne? Ja. Lasst euch doch mal erklären, wie das damals war oder warum das so war. Und ihr könnt ja ganz viel, ist das auch ein Element, was, was ihr euch vorstellen könnt?
1: Das würde ich jetzt verorten, unter das, ähm, dass das wir aktivieren wollen, ähm, nach so einem. Nach so einem Artikel. Und wenn es mal, es gibt beispielsweise auch einen Artikel in der zweiten Ausgabe, ist der über die Entwicklung des Geldes. Und da könnte man natürlich schon mal sagen, Mensch, wie, weil also D-Mark, dann der Wechsel zu Euro, und das ist mhm. ein langweiliges Thema, aber schon zusammen so mit den ja. Eltern mal über was zu sprechen. Äh, absolut. Ähm, wobei das jetzt nicht im Fokus steht. Es steht also, nicht im Fokus zu überlegen, wie können wir jetzt die Generationen besser verbinden. Wunderbar. Ähm,
0: haben wir irgendwas vergessen? Hast du noch irgendwas, was du weil ich möchte das gerne auch als Promotion für euch nutzen. Hast du irgendwas, was <lacht> du noch einen
1: Appell, was die Leute, vielleicht eine Webseite... Ich wollte gerade sagen, kann? das wäre sozusagen das, was ich noch vielleicht mitgeben mag. www.weil-magazin.de und www.weil-magazin.com funktioniert beides. Sehr gut. Kommt man auf die Seite, kann man sich ein bisschen informieren. Inhalte gibt es noch nicht ganz so viel zu sehen. Ab dem 5. Oktober mehr. Dann auch mit Blicke ins Magazin, ein bisschen vertiefend. Da kann man abonnieren. Genau. Und und das ist doch eigentlich rechtzeitig zu Weihnachten auf jeden Fall. das perfekte
0: Geschenk für Eltern, ja. für Paten, Tanten und Onkels, normale Tanten und Onkels, ähm,
1: oder? Das ganze Jahr Weihnachten, dann kommt Ostern, die Geburtstage sind auch irgendwann, also es gibt das immer war. einen Anlass.
0: Ja. Jetzt kommen wir einmal wieder zurück zu dir, zu, äh, zu dir als Person. Ich habe dich gefragt, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist? Ähm, wo
1: willst du im und mit deinem Leben noch hin? Also ich bin äh, momentan extrem glücklich und sehr bei mir da, in dem, bei Carlsen ist es wirklich ein ganz fantastisches Umfeld, äh, was da geschaffen worden ist und da wollen wir auch noch viel machen, da wollen wir mehr in den Videobereich gehen, mehr Animationen machen, mehr Realbild, auch mehr Audio, vielleicht auch mal Kinderlieder und da gibt es schon genug Ideen, wo wir noch irgendwie Lust hätten, was zu machen. Privat hat man immer irgendwie, ich habe da noch, weiß nicht, auch, ich glaube, davon kannst du ein Lied singen, so zwei, drei Buchprojekte, die ich mal nochmal umsetzen will, aber irgendwie wann? Können wir gleich nochmal reden. Ja, genau. <lacht> <lacht> gleich genau. Es gilt für Musik. Ich mache seit, keine Ahnung, seit ich klein Musik. Ich will, das ist noch nie veröffentlicht, warum eigentlich nicht? Gibt ja. einen, also, einfach mal machen, müsste ich ja mal bei mir selber anfangen. Genau, und ähm, vor allen Dingen halt äh, immer da sein, jetzt äh, für die Familie und die Kinder aufwachsen sehen, das ist für mich das Wichtigste.
0: Und deine Frau nie wieder fragen, oder wahrscheinlich hast du es mir nicht gefragt, <lacht> Schatz, du musst mir doch nur sagen,
1: wo ich dir helfen kann. Ich, ich befürchte, das habe ich vor drei, vier Jahren auch mal gemacht, den Satz, aber den haben wir dann relativ schnell aus der Welt geräumt. Ja. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und äh, ich wünsche euch
0: alles, alles Gute äh, für den Start, ja. dass das dauerhaft erfolgreich wird, weil ich glaube, ihr könnt da einen ganz wichtigen Beitrag
1: geben. Ja, vielen Dank. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Danke. So, das war die dritte Folge, die wir in der Partnerschaft mit der Deutschen Bahn gemacht haben. Zukunft Nahverkehr hieß die Konferenz. Drei Folgen dort aufgenommen. Ich hoffe, wir sind nächstes Jahr wieder da. Hat mega Spaß gemacht. Und ja, gerade dieses Thema... Ein Wirtschaftsmagazin für Kinder, was ich eben mit Guido besprochen habe, das ja finde ich super, super wichtig. Bin gespannt, ob sich das durchsetzt. Guckt bitte mal unbedingt, ob das nicht ein Geschenk für eure Kinder, eure Patenkinder, Enkelkinder, was immer ihr habt, ist. Denn ich glaube, so wirtschaftliches Grund-Know-how brauchen Kinder wirklich. Ich erinnere immer mich an meinen jüngeren Sohn, der irgendwann mal gesagt hat, wieso. Habe ich eigentlich in der Schule nicht gelernt, wie man eine Steuererklärung macht, wie man das mit Versicherungen richtig macht. Und der ist jetzt 25 und struggelt noch. Und ich glaube, man kann eine ganze Menge richtig machen, wenn man, okay. ähm, ja, wenn man da früh einfach äh, rangeht und Kindern die Möglichkeit gibt, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Den äh, Zugang zur Seite, wo man dann auch vielleicht sich so ein Abonnement äh, holen kann, äh, Klammer auf, das ist kein Partner von uns, das machen wir einfach aus Überzeugung. Das werden wir in die Shownotes verlinken und ja, wir hoffen und wünschen uns, dass ihr uns weiter treu bleibt. Ganz liebe Grüße auch im Namen von Christoph, der bei diesen drei Folgen nicht dabei war und aber ganz bald auch wieder hier regelmäßig zu hören ist. Macht's gut.